0: Hey Leute, bevor Almost Daily losgeht, gibt's hier noch eine kleine Info für euch. Almost Daily wird dieses Mal von GoDaddy gesponsert. Was ist GoDaddy? Bei GoDaddy könnt ihr euch ganz bequem eure eigene Webadresse sichern. Aber das ist noch nicht alles. Mit dem Website-Baukasten könnt ihr euch auch direkt eine eigene Website erstellen. Mit den professionell gestalteten Website-Templates könnt ihr sogar innerhalb von einer Stunde online gehen. Geht einfach auf godaddy.de slash almostdaily. Eine.de oder .com gibt es jetzt auch schon für 99 Cent und das für ein ganzes Jahr. Und für 30 Tage könnt ihr das auch ganz umsonst testen, unverbindlich.
1: Und jetzt viel Spaß mit Almost Daily. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Niemand weiß, wer heute dabei sein wird. Ach Simon, ernsthaft. Nils. <lacht> Almost daily mit Simon, das okay. Nils und mir. Hey, das ist ja mal eine Überraschung. Kennt ihr das Format überhaupt? Also man sitzt hier um einfach nein. am Tisch ja. und äh, redet in der Reihe jetzt angeschlossen. Achtung, nicht Was zu laut. Oh, nicht, du machst das kaputt für die. Solange es auf dem Tisch bleibt,
0: wird es mit Strom versorgt.
1: Ja. Hallo. Wir haben eine Liste an Vorschlägen gekriegt über Themen, über die wir reden können. Soll ich die vorlesen? Aber dann verbrennen wir sie ja natürlich. Komm ja aus der
2: Community, Lies die mal vor, lieber Etienne, und dann suchen wir uns eins aus, indem wir Flaschen drehen machen mit einer vollen Flasche.
1: Partyerlebnisse.
2: Hab ich noch nie. Was?
1: Entschuldigung, das Thema hat mich schon... Achso, du mir hattest schon mal an. ein pa Partyerlebnis. Ich hatte mal eine Party. Ich glaube, wir haben tatsächlich äh, Partyerlebnisse haben mir schon alles zugesagt,
2: oder? Ich Schule glaube, die Leute eigentlich, wie viele Partyerlebnisse wir hatten in unserem Leben? Ich meine, man kann doch nicht irgendwie jetzt Partyerlebnisse Teil 7 machen. Über, über Ihr überschätzt uns maßlos. Nur weil wir in den Medien arbeiten, sehr gut aussehen, verdammt reich sind, Körper von irgendwelchen Supersportlern haben, heißt das ja nicht, dass wir jetzt jedes Wochenende irgendwie Swingerpartys veranstalten. Das könnte ich gar nicht mehr jede Woche, das kann ich maximal nur noch 14 Tage. Was soll da noch an neuen Sachen bei rauskommen?
0: Ja. Ich habe angefangen, Geld zu nehmen dafür. Deswegen, für mich ist das ja, mehr. Aber das ist, ist Prostitution. Geworden. Ja, das ist es nur, wenn andere einen anzeigen. Mhm. <lacht> bei der Steuerbehörde. Was weiß ich? Hey, ich habe ich hab vor kurzem ähm, ein Material gefunden, altes Videomaterial von einer Party tatsächlich, die in unserer WG in Hamburg stattfand. Äh, was ganz nice war. Also, ja. brauche ich gar ja nicht drüber rumreden, aber es ist so, die hast du die Party, alle sind voll, Kamera geht rum, ich weiß gar nicht, wir haben die irgendwem gegeben und dann findet sie so tatsächlich auf der Party ihren Weg von der einen Person zur anderen, jeder macht Quatsch, Gunnar will irgendwie Leute verprügeln, andere Leute raffen an gar nichts mehr. Dieser, und, und ja. Das Schönste ist am nächsten Tag, ich habe dann am nächsten ja. Tag auch noch mal, wenn du dann die verklebten Böden siehst und es sind noch zwei Menschen,
1: sogar Frauen da, die spielen irgendein so ein spiel das, das ist das am Faszinierende an diesem, ähm, an diesem Video, ist, wie Unglaublich abgefuckt die Wohnung danach ist. Also, allein die Küche voll steht mit leeren Flaschen und alles ist zugesifft. Und allein diese, dieses Mindset ist bewundernswert zu sagen: Ey, ist mir scheißegal. Ich wohne ich hier. hier dann sieht es halt einfach, halt einfach <lacht> richtig schlimm, kacke aus. Ähm, das würde mich schon abhalten, jemals so eine Party zu Hause zu halten. Aber tatsächlich zum Hingehen ey, ist es immer das Geilste. Unser Tisch war eine
0: Tür. Eine Gittertür mit so einem Metallrost, der eigentlich gedacht war, glaube ich, von einem Schrank oder so. Ja, ja, das so war ein irgendwie Und also. da waren vier Pappröhren dran, dran gebunden mit einem mit, mit, mit Schnürsenkeln. <lacht> Und das war der Tisch. Also, aber es hat funktioniert. Ja? Also das Relativ lang. Der oder? stand da lang rum. Mhm. Alle Leute fanden den auch interessant. Also es ist do-it-yourself, hat
2: seinen Flair. Hat seinen. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gut, Einfach, Wenn man eine alte Tür nimmt und dann kann man da noch so eine Plexiglas. Fläche drüberlegen, dann nimmt man so zwei oh. so, äh, Sägebänke, so diese Hobel, äh, Pferde wie heißen die? hobelpferde Ja, doch, die Sägebänke Sägepferde. Ja, diese, diese zack, und dann ja, haben sie vier wie das? Füße. So Sägepferde. Doch, du
0: klappst die so auf, und dann machst du zwei davon, dann kannst du oben ein Brett drauflegen. Ja, und dann dann legst kannst du das Brett durchsägen so, zum Beispiel.
2: Ja. Ah. Und dann legst du die Tür drauf, auf diese beiden Dinger schraubst du einmal kurz fest, Oben so eine Plexiglasplatte, dann hast du eine mega geile ähm, Tischtür. Türtisch. Do it yourself. Ich glaube, dass das, ähm, Tisch. wenn Tisch. du sowas verkaufst im Internet, kriegst du ein Taui für. Du viel Geld für. Aber eine alte, alte. Hey, wir müssen jetzt Tür aber nicht sein. über Party reden. Das ist nur das, das ja. kann ich dazu sagen. Mmh, mehr, mehr nee, ja, ich finde, das, äh, das war lange.
1: ja in dem Video, war ja dann auch ein Typ, der in deinem Bett hat, der so trotzvoll war, Unfassbar. dass der nicht, es war Tageslicht, es war irgendwie sechs Uhr so sieben Uhr morgens, schätze ich mal, nee, komplett war eher so Mittag oder mittags, okay, es war auf jeden Fall strahlend heller Sonnenschein in dem Zimmer, kein einziger Rollladen und er lag da völlig ausgenockt in deinem Bett ja. und ihr musstet ihn mehr oder weniger nicht rausprügeln, aber wirklich raus mit Gewalt zerren, rausschieben, vier Leute mussten ihn rausschieben, dann ist er ein Zimmer weiter weitergetorkelt und hat sich dann auf das nächste Bett von Ian fallen lassen. Haben wir aber nicht lange und, durchstehen aber lassen. und das Krasse war, stellt sich raus, keiner von den Verbleibenden, also sowohl du als Ian, die dort gewohnt haben, plus äh, die Freundin damals von Ian und noch irgendwie zwei andere Frauen, die da waren und Videospiele gespielt haben. Ähm, keiner von denen wusste, wer
0: das ist? Ja, das war komisch. Der kam schon angezählt bei uns an. Der muss irgendwie, der, der, es ist, ich glaube, dass manche betrunkenen Leute einfach mit anderen mitgehen, wenn sie sehen, oh, da geht eine Masse, geht irgendwie in, in dieses Mehrfamilienhaus, dann gehen die da mit und schwuppsen die auf einer Party. Und dann hat er sich, und das ist das Geile, der ist auf die Party gekommen, war schon, wie gesagt, sehr angezählt, war schon <köhnt> eigentlich jenseits von Gut und Böse. Und dann legt er sich direkt auf mein Bett in meinem Zimmer und pennte da die ganze Party durch. Auf meinem fucking Bett. Ja, der, hat der hat einfach nur einen Platz zum Schlafen. Bis zum nächsten Tag, ja. Exakt. Und dann hat er mir noch in den Flur gepisst, als wir ihn rausgeworfen haben. Nein, In den Hausflur, nicht in meinen Zimmerflur, aber in den Hausflur hat er mir noch. im Treppenhaus? Ja, weil da wohl pinkeln musste. Und nicht bis, warten konnte, bis er zwei Stockwerke weiter unten auf der Straße ist. Oder oh, es war, weil wir ihn halt rausgeschoben haben. Aber ich finde, wir haben ihm sehr viel Zeit gegeben. Er hat einen ganzen Tag da pennen können. Und am Ende haben wir gesagt, jetzt reicht's aber, Alter. Du gehst jetzt. Und äh, wir kennen dich nicht also, mal.
2: ganz kurz, ich rekapituliere. Ich kann übrigens du machst Videomaterial, können wir nachträglich reinschneiden. Das machen ich wir. Organisieren. Dann kommt ein Typ <lacht> Auf die Party, legt sich instant auf dein Bett, schläft dort ungefähr 14 Stunden, ist sturzbesoffen, ja, ja. komatös. Irgendwann wollt ihr, dass er rausgeht, er regiert nicht, ihr schiebt ihn freundlich raus. Ja, wir aber dann kann ich auf. aber verstehen, dass er pisst ist und dir <lacht> ein ja, Treppenhaus pinkelt. Das hätte ich ehrlich, aber. Gut. Ich glaube, der Mann war nur verwirrt. Aber wir haben uns danach ja auch versöhnt, oder? Ich musste halt. Ja. Ja. Das sind meine Ich Geschichte. An die mehr erste
1: Party, die ich zu Hause gemacht habe, wo die Eltern gegangen sind, da, ich weiß nicht, wie alt war ich, 14, 15 oder so. Dürfte ich Leute einladen zum Geburtstag, und äh, die Eltern haben gesagt, okay, wir gehen für drei Stunden irgendwo was trinken. Und dann kamen die Gäste, und ähm, eine Klassenkameradin Verena, die war gerade auf dem Punkertrip, vielleicht waren wir auch schon 16 oder 17, keine Ahnung war auf dem Punkertrip, hat sich, die war übrigens hat immer eins in 15 Punkte geschrieben, die krasseste Schülerin von allen in jedem Fach. Also auch Physik, Französisch, Deutsch, überall 15 Punkte. Wo du nicht sagst, die hat da oder da, keine Ahnung, Wunderkind. Aber Punkerphase abrasierte Haare, mm. äh, weiß ich nicht, die ganzen das Ganze aus dem Punker-Shop, alles, was <lacht> da dazugehörte. Und dann klingelt's an der Tür, und es kommen halt alle, denen ich Einladungen gegeben hatte. Und dann kommt Verena Heinreich und hat drei aus ihrer Punkerklicke, die ich nicht kannte. Drei schlimme Freunde dabei. Uh. Und die waren auch ein bisschen älter schon. Das fand deine Mutter nicht gut, ne? Nee, die war ja nicht da. Ach, und, oh, ja. Und, ich, und dann kommen die da so rein. Und ich hatte richtig Ich, das, ich war zum ersten Mal mit dieser Situation ähm, konfrontiert, dass meine Mutter gesagt hat, so, du hast die Verantwortung jetzt hier für die Party. Und dann kommen einfach drei wildfremde Punker rein. Und dann willst du natürlich auch nicht uncool sein und sagen, ey, nee, nur die Verena darf in die Wohnung. Sondern, ja, okay, kommt rein und ich hatte halt richtig, richtig Schiss, dass die irgendwas... Ich hatte auch so die Vorstellung, dass Punker bestimmt klauen. Oder ich meine, zumindest kann man ja sagen, dass Punker in der Regel ja, damals den Nadeln Ruf hatten. Zumindest. Naja, <lacht> oder Ratten. Ähm,
0: Tinte für die... Aber dass die sie halt einfach so
1: ein bisschen mit Regeln vielleicht nicht so ganz... Äh, so klarkommen und so und das war mir ähm, und dann hat mein Kumpel Kolja hat äh, ein, dann hat mir so ein Computer da und da lief Musik ja. drauf und dann ist so der Punker ran und wollte Musik machen und mhm. ist mein Kumpel Kolja der der bravste Typ ist von allen ist so hingegangen und hat den Punker voll angeschrien Finger weg vom Computer und das war so ich denke so im Nachhinein oh, wie, wie, wie unfassbar uncool und unentspannt man war das waren wahrscheinlich äh. einfach total nette junge Leute die einfach ein bisschen anders aussahen und einfach auch nur Mal, weiß ich nicht, einen Ärztesong spielen wollten oder so. Wie das was die Punker gemacht haben früher, ja. Ja.
2: Was haben die denn gehört? Haben doch ich hab Keine Ahnung, irgendwas mit Gitarre, ja. ja irgendwas. irgendwas mit Gitarre. Ja, das ist so. Ja, aber <lacht> sowas wie, wie äh, Wieso vielleicht oder sowas, ne? Oh, Wieso, das ja. Kenn ich gar nicht. Aber oder die haben äh, das ganze Kram,
0: Tote Hose. Slime. Neubauten, du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Äh, das ist der <lacht> einzige Song, den ich von den Einstürzenden. Ähm,
1: ja. ja. Ja, aber das nur mal so zum Vergleich, ähm, wie spießig ich äh, was Party ähm, angeht bin. Und du hast ja eh so du und Ian, ihr habt ja beide so eine relativ hohe Toleranzgrenze, ja so eine Toleranzgrenze, was so fremde Menschen in, eurer, in eurem privaten Reich angeht. So also haben wir uns kennengelernt. Mm -hmm. Ja, aber es ist ja wirklich, es ist ja auch wirklich <lacht> ja. bewundernswert. Ähm, Trant zum Beispiel hat ja dem Almost Daily erzählt, er geht nicht an die Tür. Er geht bei sich nie an die Tür, es gibt keinen Grund für ihn, an die Tür zu gehen, weil er bestellt nichts. Wenn er was bestellt, dann äh, weiß das oder dann lässt er es zur, genau, zur Arbeit liefern. Ähm, er nimmt keine Pakete für irgendjemanden an. Es gibt keinen Grund für ihn, die Tür so, zu weil es bei ihm klingelt, er verkriecht sich und, ja. und, und hofft einfach, dass der dass das weggeht. Das ist, das ist nur
0: in, in seiner eigenen Wohnung.
1: <lacht> egal, wer es ist, es ist egal, wer es ist, es gibt für ihn äh. gar nicht die Möglichkeit, dass das irgendjemand sein könnte, wo er das Interesse hätte, die Tür zu öffnen und um zu erfahren, um was es geht. Sich einfach nur mal, als wie unterschiedlich Menschen sind. Ja, aber Trant war damals auch ab und zu dabei, das war die das Phase, stimmt. wo der
0: war äh, auf der Party sogar der auch. Seine Sozialphobien ähm, entwickelt äh, auf
1: deinen Partys, äh. erst genau
0: erst überwunden dann verstärkt
1: ja. <lacht> ja aber auch nur weil ihr ihn rausgeschoben habt <lacht> ja, ne, ja, ne. Das, ich meine
0: seine Wohnung war ja teilweise in dieser Party WG also er konnte ja gar nichts machen er hätte weggehen müssen oder ja. nicht äh,
2: ach das waren schöne Zeiten ja aber Partys sind zu ich erinnere mich aber wir sind einmal ja ey da sind da waren das wir, wir doch über Party. Partys ne und Sorry. das war auch so eine Eskalation und wir wollten irgendwann gehen wir waren, war das? Zu, wir? Ja, wir waren zu Besuch in Hamburg da waren wir da haben wir noch in Köln gewohnt ich weiß auch und wo das war und da, da waren wir ja. auf eurer Party und es, es hörte nicht auf und wir waren so im Arsch und das ich, was da da war auch so ein Typ, weiß nicht, da saß man auf dem Bett. Da kam so ein Typ, hat sich so auf den letzten Zipfel und hat sich immer weiter wie, wirklich wie so ein Fleischblob so richtig so in uns reingeschoben und einfach uns weggedreckt. Der wollte und das ins Bett klappen und dann ist eingepennt. Ach, und sind dann immer die, ne? und das hörte nie auf. Und wir wollten eigentlich bei euch pennen, ne? Und es war aber einfach nicht möglich. Und dann mussten wir irgendwie. Wenn wir ich weiß doch, was wir gemacht haben. Sind wir zu meinen Eltern Bin gefahren. Echt? echt? Ja. Nein. Und haben bei den Eltern, und haben bei den Eltern in, in Lüneburg. Und die wussten aber von nichts. Und habe ich mich da, haben wir uns da reingeschlichen und irgendwo in den Keller gelegt. Und so. Und dann wusste ich nicht Scheiße. Ey, wecke ich die jetzt? Oder oder? Die kriegen doch voll den Schock, wenn die einbrechen Brechen in die Wohnung, ins Haus. Und dann habe ich da so Zettel hingelegt und, und gesagt, ich weiß, wusste ich... Oh, ich erinnere mich noch, wie ich einmal bei dir in Lüneburg gefunden habe ich äh. wusste
1: nicht mehr, was der Anlass war.
2: Ja, weil wir nicht mehr wussten, wohin, weil wir wollten ja bei denen pennen. Und aber das heißt, wir sind dann von der Party ja. selber noch nach Nee, Party da, da waren, waren ja auch Freunde von mir und die haben uns dann mitgenommen. Ah, okay ah, also. Und haben uns da dann abgeliefert.
1: <lacht> ich erinnere mich, aber wir waren auch mal war auf, auf einer Party. Ich weiß nicht, ob mhm. Simon dabei war, wir zwei waren auf der Party, ich weiß nicht was, von, von einem auch gemeinsamen Bekannten, ähm, der auf einen Ich sage den Namen nicht. Und dann waren <lacht> wir in dieser Party und es war, als ob wir nicht eingeladen waren. also Wir, wir haben uns mehr oder weniger Ich weiß gar nicht mehr, wie wir gelandet sind. Dann sind wir in der Küche bei denen gelandet, weißt du noch, und es war so eine Grüppchen da. Siehst du, irgendwie da ist Party bei dem. Und wir sind hingegangen, so voll in dem Selbstbewusstsein, dass da jetzt noch volle Hausparty ist. Aber es war quasi eine Party, die sich schon aufgelöst hat. Oh, ne? Und du kommst am Ende. Und du kommst quasi am zur, du kommst zur Party, während die Party sich am Auflösen ist. Und dann saßen bei ihm im Zimmer irgendwie noch drei Leute, zwei davon, die irgendwie mit in der WG gewohnt haben. Und wir, das war dann Dom, äh. du, ich, ich weiß nicht, ob es Philipp auch noch war. Und dann mhm. kommen wir da so hin und die gucken uns wirklich so an, wie, was macht ihr denn hier? Und der eine, der kannte uns was macht ihr denn jetzt? Und dann sind wir noch in die Küche ja. gegangen, haben irgendwie noch das leer gefressen, leer genau. getrunken und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen jetzt immer wieder. Naja, das war, also die, die, waren, so die waren in der Stube
2: <lacht> rechts, mein Wohnzimmer. Ja wir wir was, ja. sind in ja. die Küche, haben das Chili gegessen ja, genau. und dann kam er noch und hat gesagt, und um, was macht ihr heute Abend noch? Ja. Und wir, genau. das war aber nicht Assi von uns, sondern der hatte, glaube ich, Geburtstag oder so und es hieß einfach, der macht halt Party. Und das war eigentlich, haben wir gedacht, wir sind halt auch nett zu ihm, dass wir jetzt auf seine Party kommen. So, es war jetzt nicht so, dass wir verzweifelt waren, sondern wir haben gedacht, okay, der freut sich. Ja. Und so kann man sich. Ja. ja.
0: Aber es ist der normale Kreislauf. So eine Party hat eine ja. gewisse Halbwertszeit, Irgendwann ist das Ding. Merkst du, ja, aber es war sehr, sehr früh. Zu Und wenn Ende. dann aber noch welche kommen, ja, aber wenn du schon so du bist schon beim
1: Rausgehen ziehst die Jacke schon halb an und dann kommen noch mal Gäste. Aber ich glaube als Gastgeber denkst nein ja. nein geh einfach. Ja. Aber ich glaube ich habe es auch falsch wiedergegeben. Es war nicht so dass das schon drei Uhr nachts war oder so, sondern es ja, war einfach, war eher, einfach ne, es war einfach eine Party auf ne, eine kleine Party auf die wir einfach nicht eingeladen waren mehr oder weniger und keiner wusste warum wir so richtig da sind. Das war halt auch so die Zeit wo Ian glaube ich auch gesagt hat ja kommt hin ist egal. Ach so ja ja so die, weißt du so ein Nummer. Ding wo du mhm. sagst ja ey und es konnte dann sein dass es wirklich egal war. Es konnte aber auch sein dass es äh, ganz subjektive Einschätzung von Ian war, Getränkt der, durch der gedacht die hat, ah, warum äh. sollte einem das denn auch was ausmachen? Ähm, und da kann man dann schon auch mal auf einer Party landen, wo man gar nicht wirklich sein sollte. Ja. ach war das, das war unangenehm. ein unangenehm. Was ja. macht ihr noch heute Abend? Ja. <lacht> ähm, was macht ihr denn noch jetzt? Ich <lacht> weiß es, ihr kurz Werbung und danach geht äh, geht's hier weiter mit Almost Daily und garantiert nicht mehr zu Party-Neue-Geschichten. Äh,
3: Neue-Geschichten. Neu
1: Nächstes Thema in diesem fantastischen Almost Daily zum Beispiel steht die Bewerbungsgespräche. Tatsächlich oh. ein Thema, mit dem ich
2: mich sehr schlecht auskenne. Ich Weil hatte in meinem Leben. Ich hatte eins, nur ein nee, zwei.
0: Währungs ja, zwei ja. Oder
2: so. Aber das, das habe ich aber auch richtig underneath. Wobei, wenn man sagt, sowas wie Castings machen, ist ja auch eine Form von Bewerbungsgespräch. In, in unserem Job, was. ja. Ja, das meinte ich aber auch, ehrlich gesagt. Du es aber mehr als ein Casting. Das, Ach, das ich Ach so, okay, okay, okay. Wenn du das als. Ja, okay, dann klar. Aber so ein klassisches Bewerbungsgespräch
1: ähm, hatte ich tatsächlich bei Giga, wo man sich so vorstellt. Ähm, und noch vor Giga bei der bei Werbeagentur, wo ich äh, ein Praktikum machen Bewerbungsagentur. wollte. Bewerbungsagentur? Bewerbungsagentur. Mit dem Satz hätte ich es vielleicht gekriegt. Mhm. Ähm, und dann und ja. haben wir uns ja quasi durch unsere Arbeit hier ähm, bei Game One haben wir uns ja jahrelang beworben im Prinzip.
2: Ein durchgehender Bewerbungsprozess. Ja, ja.
0: Irgendwann. Wenn du in den Medien bist, irgendwann gehst du auch zu keinem Casting mehr. Also ich bitte.
1: Ja. Irgendwann Entweder sie, das, sie sind mit meinem Material vertraut. Genau. Sie, sie kennen mein Produkt. <lacht> ja, ja. <lacht> sie, sie wissen, dass sie mich wollen. Das war immer mein Wunsch übrigens, dass, dass ich ähm, so mit, aus einer gewissen Arroganz heraus, ähm, dass ich mich nicht irgendwo bewerben muss, sondern dass die Leute ganz klar sagen, ich will den ich habe immer gedacht, naja gut, also die werden ja auch sagen, sie wollen Thomas Gottschalk für ihre Show, oder sie wollen nicht Thomas Gottschalk für ihre Show. Die werden ja nicht, mal gucken, wie dieser Thomas Gottschalk wohl ist. Lade mal zum
0: Casting. Ja, das
2: Unangenehme an Castings, also ich finde, Bewerbungsgespräch und ein Casting sind auch zwei unterschiedliche Sachen, weil wenn du ähm, den Bewerbungsgesprächs Part an einem Casting, das ist ja noch relativ äh, unspektakulär, da redest du ja. Aber bei einem Casting wollen die halt von einem irgendeine Form von Performance. Und das ist dann so, dann stellst du dich da hin und dann sagen die, okay, pass auf, das ist jetzt der fiktive Rahmen. Und dann stehst du, auch, zum Beispiel könnte ich jetzt hier stehen und vor, da ist ein Tisch und da stehen vier, fünf Leute. Und dann musst du irgendwas performen. Und dann sagen die so, ja, ey, mach mal das und, das. und dann fängst du an. Irgendwie so. Das ist eine sehr unangenehme Situation. Ähm, und das kann auch schnell echt peinlich sein. Ja, total. auf jeden
0: Fall. Man muss sich einfach nur mal vorstellen, stellt mm -hmm. stelle für, äh, eure Freunde oder so. Ihr müsst euch vor eure Freunde stellen, Leute, die ihr kennt immerhin. Und mm -hmm. da dann irgendwie was rezitieren, oder die irgendwie unterhalten, oder irgendwas moderieren. Stellt euch das mal vor, und
1: das mal sehen, bei Unbekannten. Reden an Hochzeiten Hoffnung. zum Beispiel tausendmal schlimmer. Alter, hör mir auf, ja. In einem Raum von 50 nicht. Leuten als fucking Videopreis moderieren. Also, das ist viel, viel schlimmer, solche, mhm. solche Sachen. Aber auch gerade beim, beim Casten ist halt immer so, also mein größter Fehler, deshalb bin ich auch super schlecht immer bei Castings, ist, dass ich immer versuche, den Geschmack zu treffen, von dem ich glaube, dass der Caster ihn gerne hätte. Obwohl die ja immer sagen, sei du selbst, ist es eigentlich immer die Situation, wo ich am wenigsten ich selbst bin. Weil ich immer mit dem mit der mit der Selbsterkenntnis angetreten bin, wenn ich so bin, wie ich wäre, also wenn ich ich selbst wäre, dann würde ich mich sofort rausschmeißen. Das heißt, ich muss <lacht> auf jeden Fall so tun. Ähm, äh, weißt du es. Also ja, aber ist das ist halt so, Deshalb hab ich jedes Mal, ich wurde mal eingeladen <lacht> zu einem Casting für, das war, glaube ich, ich glaube, es war so ein Casting für eine daily ähm, Talkshow. So. Ja, mir nicht genau, genau gesagt, es war äh, eine große deutsche Produktionsfirma, die mich eingeladen hat, schon lange, lange her. Und dann ähm, sollte ich, also die Aufgabe im Casting war quasi so eine, äh, wie würdest du, stell dir vor, du hättest so eine Sendung wie Olli Geißen, wie würdest du die eröffnen? So, das war die Aufgabe. Ja, ja, genau. Was macht denn? Was ist der Papi? Hat er Papi <lacht> Und die Mami? So hast du auch so gemacht. Ja, habe ich mich in ich direkt ich in so eine, in so eine ähm, verkrampfte... Position äh, gegangen, wo ich gedacht habe, okay, wie würde ein RTL-Moderator eine Daily-Talkshow eröffnen, aber ohne irgendeine Form von Selbstironie oder ja, irgendwas ja, so, so Sondern einfach oder nur oder so, nur. hey, schön, dass ihr da seid. So, so, so Also, es, es war wie eine Out-of-Body-Experience. Es war null Prozent von dem, wie ich bin, wie ich gerne wäre oder so, sondern nur, wie ich gedacht habe, ähm, wie die es vielleicht gerne hätten. Und ich habe halt auch nie wieder was gehört. so Und ähm, Trotzdem habe ich das dann beim nächsten Casting wieder so Ich kann das, ja, ich finde das auch, selbst wenn wir hier casten, ich habe ja auch schon viele Castings hier veranstaltet für andere Leute. Und es ist so ätzend, weil man sagt denen das Gleiche, was ich gehört habe. Sei ganz normal, verstell dich nicht, sei wie du bist und so weiter. Und es ist wirklich genau, also, es ist das, was man will. Also, wenn man jemanden castet, du willst, du willst wirklich die Persönlichkeit von der Person erkennen können. Ja, ja. Weil du dir halt denkst, beibringen, wie die Show funktioniert, wie er sich innerhalb der Show dann verhalten soll, kannst du einem immer noch sagen, das sagt das nicht, sagt das so, sagt das dann. Aber was halt wichtig ist, ist halt zu erkennen, wie ist diese, wie, wie tickt die Person. Das will man, glaube ich, im Casting in der Regel rausfinden. Und ähm, ja, obwohl ich das weiß, kann ich es trotzdem
2: selber nicht gut umsetzen. Ja, niemand hat Bock auf Castings. Das ja, ist immer ja, so, das ist halt. eine Option, das ist ein Job und man macht das so durch, aber niemand hat Bock auf Castings. Ja. Ich habe auch mal ein Casting gehabt ähm, bei Pro7 für TAF. Das war so scheiße. Hm. Die mich, also da war ich bei, war ich bei Giga, und die haben die mich zum Casting eingeladen. Aber für was bei TAF? also die Moderation ja, oder irgendein. Oh. Genau. Und ich glaube die, die haben schon auch ein paar Stücke auf mich gehalten, so wirkte das in dem Moment, aber das Casting war halt mega schlecht. Und ich ich war hab's mit mit Anne Marie habe ich das gemacht, Bankross, ne? Annemarie war und, mittlerweile. Karpneu. und das war so unangenehm, <lacht> weil ich stehe ich da und ich war überhaupt nicht gewohnt. Ich habe eigentlich immer nur Freischnauze moderiert. Ich habe nie irgendwelche Texte geschrieben oh, bekommen oder andere Texte das gemacht. Ist das immer nur welche? improvisiert. Und dann kriegst du diese Texte und das war auch noch vor Game One, wo mhm. wir das ja dann auch gelernt haben, vorgeschriebene mhm. Texte oder selbstgeschriebene Texte, aber kurz, pointiert irgendwie vorzutragen. muss man lernen. Das ist ein anderes Handwerk. Mhm. Ähm, und dann stehe ich da und muss halt diese, diese so irgendwelche Wasserrutschenmatzen anmoderieren oder so. Und die sind oft so furchtbar Und das war genau und? dieses Erlebnis, dass ich eigentlich als der Typ, der ich eigentlich immer so war, da nicht so funktionieren konnte. Weil da ging's halt eher darum, diese Dinge abzulesen. so Und da, da bin ich auch, das war überhaupt nicht gut. Ja. <lacht> habe ich auch nie, überraschenderweise nicht mehr von denen gehört. Aber in anderen Castings äh, wiederum ähm ist, hat das sehr gut funktioniert. Und meine Erfahrung ist wirklich einfach, je mehr und je hm. äh, schonungsloser man, man selbst ist, weil die rufen einen ja auch an oder laden einen ja auch an, die haben ja vorher schon Material gesichtet, sozusagen. Die wissen ja grob, wen sie sich da reinholen. Und äh, wenn, wenn man einfach ist, wie man ist, dann hat das die allerhöchsten Erfolgschancen. Und man fühlt sich danach auch nicht schlecht, weil man nicht das Gefühl hat, man hat versagt oder so, weil ähm, man muss das so sehen, ey, ich, ich, ich habe ein gewisses Produkt und das muss man total uneitel sehen. Ich habe ein gewisses Produkt, was biete ich an, so bin ich. Ja, so wie ein Bäcker irgendwie so, mhm. ja, das habe ich im Angebot, das nicht so. Und ähm, manchmal wirst du auch nicht genommen, weil die Haarfarbe nicht passt oder weil die sagen: Pass auf, wir nehmen die Moderatoren. Die ist aber dunkelhaarig und wir wollen ja, oder aber oder neben ja. der nicht auch noch einen dunkelhaarigen Typ, sondern eher einen Blonden oder umgekehrt. Es sind das sind banale heißt, Gründe. Genau, das ist oft ist das nicht mit deine Performance oder so. Und man muss nicht so diese Versagensangst nehmen oder sagen, irgendwie ich, ich blamiere mich, sondern man muss einfach sagen, ey, pass auf, ich bin das, ich, ich gehe da so rein, ich mache das, wie ich denke. Und wenn ihr wenn ihr das wollt, cool mit mir, und wenn ja. ihr es nicht wollt, liegt es aber nicht daran, dass ich irgendwie verkackt habe oder so, sondern ich habe mich halt gezeigt, wie ich bin. So. ist natürlich immer auch eine Frage, welche Lebensphase
1: man ist. Also ja. wenn du zum Beispiel irgendwie unbedingt einen Job brauchst oder unbedingt diesen Job willst also wenn du da richtig auf, auf das Angebot Bock hast aus welchem Grund auch immer dann ist es auch noch was anderes als wenn es für dich eh Bonus ist du hast so dein Ding du bist eigentlich brauchst du es nicht du kannst da locker hingehen ja. so war zum Beispiel mein Gigacasting war so da war ich relativ ähm, nah bei mir selbst, ähm, weil das für mich, ich habe mir gar nicht viel Gedanken gemacht, da war ich noch nicht in dem Business drin, da habe ich nicht irgendwie großartig, ich wusste gar nicht so richtig, was ein Casting ist, ähm, das war ja auch vor Casting-Shows und ging so weiter, nicht. ja ging auch nicht, ja. ja und es war einfach eher so, ähm, ja, ich bin hier, um meinen Kumpel zu besuchen und klar, es ist alles cool, aber ich werde halt in Frankfurt studieren und irgendwie gucken, dass ich in die Werbung komme oder so, das war der Plan, also es war ja nicht so, dass ich gedacht habe, ja, alles klar, ich sehe die Roadmap, die dann, dann die nächsten, weiß ich nicht, 18 Jahre vorgestellt, die habe ich ja <lacht> da nicht gesehen. Und es war einfach so, ja, keine Ahnung. Und dann, aber wenn du in dem wenn du dann plötzlich denkst, oh, das ist eine große Firma, Produktionsfirma, die produzieren das und das und das, und dann kommst du schon dahin. Mhm. Bei mir war das zum Beispiel bei Endemol und dann bist du da irgendwie ähm, Wir weil, waren wir noch zusammen. Nee, nee, noch Davor äh, noch. Davor, ja. Ja. Und ähm, <lacht> Und dann gehst du da irgendwie hin und äh, du weißt, die haben das und das produziert und die kennen äh, de, den und den. Und vielleicht siehst du sogar noch irgendwie, siehst du noch irgendeinen, den du aus dem Fernsehen kennst, äh. da vorbeilaufen und alles. Ähm, das, da ist man dann erstmal so richtig,
2: äh, äh, ja, so. Und, man, manchmal ja. ist es auch richtig groß irgendwie so. Also manchmal hat man so, wie im Fernsehen, so Casting Runden. Also das wird irgendwann mm. total bescheuert irgendwie. Man darf, mm. man muss das echt mit dem richtigen Mindset machen. Man darf sich davon nicht freuen. Man, ich, da, da gehst du manchmal dahin und dann bist du in Runde eins, so und dann kommst du in Runde 2. und in Runde zwei wird du das anders ja, gemacht. Ich,
1: ich war noch nie in Runde zwei. Du nie in Runde ja. zwei?
2: Und, dann, und dann, manchmal, ich hatte es zum Beispiel einmal da, da war ich bei, da war es war ein sehr sehr großes Casting, weil ich es gab so eine Runde, da waren ganz viele eingeladen und da habe ich auch gesagt, komm ich, aber ich mache jetzt, wie ich das wie ich das richtig halte und lass mich nicht beeindrucken von irgendwelchen Namen. Und dann hat das auch gut funktioniert. Da war ich in Runde 2 und da wurden das waren so, da wurde die Sendung schon vor da Publikum ich getestet. Und zwar so. war ich ja nicht mit bei Runde 1. Bei Runde 1 warst du ja. mit ja.
0: Publikum. Oh Gott oh Gott, oh Gott,
2: oh Gott. Und Runde 2 war dann schon so wirklich vor Publikum äh, in, in verschiedenen Konstellationen moderieren, äh, rausgehen, Matzen drehen mit irgendwelchen Pastanten und so, so, richtig, richtig oh aufwendig. Gott, oh. Und, ähm, und dann, das habe ich sogar auch quasi noch, da wurde ich auch noch äh, übernommen und dann gab es so ein Ensemble an vier Leuten, die dann sozusagen am Ende diese, die, die Sendung hätten machen sollen. Und dann war alles geplant und dann hat einfach der, der Programmdirektor, einer von den zwei Programmdirektoren einfach gesagt, so, wir machen das doch nicht. Mhm. Und, dann, und dieser komplette Weg, und das war ja nicht nur jetzt, in meinem mhm. Fall, mein Weg war auch recht lang, aber alle, die daran beteiligt waren, Redakteure, ohne Ende. Alles, alles. Der ganze komplette Aufwand. Am Ende, die Sendung wurde konstruiert. Alles war fertig. So. Und dann irgendwie so, ja, nee, doch nicht. Also, aber es kann halt auch passieren. Dass, ja, ähm, ja. Dann am Ende halt alles für die Katzen, Aber.
1: In Hollywood ja. gibt es ja unzählige Geschichten von so Castings wie, was weiß ich, äh, ähm. Also oft die Stars, die man heute kennt, von Han Solo bis weiß ich nicht, Han Solo hätte, glaube ich, auch Al Pacino werden sollen oder Tom Selleck. Wie oft
2: Will Smith, der äh Matrix äh, die Hauptrolle spielen sollen. Ja. Neo. Ach, ach, nee, Neo. Ja.
1: Echt? Will Smith Neo spielen? Ja. Krass. Ja, also da gibt's halt, aber ja. nicht nur, wo dann die Casting-Entscheidung anders war, es gab ja mhm. zum Beispiel, die, gibt's ja die berühmte Geschichte von Michael J. Fox in Back to the Future. Da hatten sie ja schon mit Eric Stoltz, ähm, dem ach, das, Schauspieler, ja. Ja, ja. hatten sie ja schon gedreht. Also die hatten schon Back to the Future mit einer anderen Hauptrolle gespielt. Ein, es gibt auch diese Szenen, eins zu eins die Szenen von Back to the Future mit einem anderen ha Hauptdarsteller, bis dann ähm, Robert Zemeckis, äh, der, der Regisseur von Zurück in die Zukunft, gesagt hat, das ist nicht der strahlt nicht diese Unsicherheit aus und gleichzeitig diese Arro Er brauchte einen, ja. einen Charakter, der Unsicherheit und Arroganz gleichermaßen ausstrahlen kann, sozusagen, wie Michael J. Fox halt, ja. Und er hat gesagt, Krass. das strahlt er nicht aus, der bringt ja, die Story... Glück rechtzeitig ja. gemerkt. Und dann haben die einfach... muss muss ja mal ja vorstellen, wie ja. das für den Schauspieler ja, gewesen Alter, sein muss. Der hat schon ehrlich. gedreht, Alter. Ja, und dann haben die gesagt, ey, Dicker, es tut uns leid. Aber wir nehmen Michael J. Fox jetzt. Und dann haben die alles noch mal mit Michael J. Fox nachgesehen. Das ist das Schlimmste wahrscheinlich. Inside und die Karriere Inside. von Eric Stolz, ja, ja. ich meine, der hat da noch ein bisschen was gedreht. Und der ist nicht komplett unbekannt, aber verglichen mit Michael J. Fox und wie zurück in die Zukunft ja, gut gegangen ist. Aber wahrscheinlich wäre der Film ist auch nicht so ein Erfolg gewesen. Vermutlich, aber er dann das dabei gewesen. Sagt wäre. sich der Schauspieler wahrscheinlich nicht. Das ja, nee, klar,
0: aber es ist oft, es ist normal, du kannst oft nicht sagen, warum jemand dir besser gefällt als der ja. andere. Es ist einfach ein Gefühl, mhm. wir sind Menschen, das merken wir an subtilen kleinen Änderungen, Sachen, die uns einfach besser liegen als der andere. Und es oh. ist ja auch
1: mutig, eigentlich ja, ja. hochprofessionell, weil, dass der Regisseur, ähm, diesen Holzweg nicht zu Ende gegangen ist, sondern gesagt hat, nee, ich ziehe die Reißleine und ändere das, das weil es nicht, ja. weil es so nicht richtig ist. Ich bewundere diese Entscheidung, weil, man kann sich auch gut vorstellen, wie einer sagt, ja, jetzt haben wir den gecastet und jetzt haben wir gedreht und jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und dann mhm. wird halt einfach aus einem, wie wir jetzt wissen, Klassiker, Filmklassiker, einem der besten Filme aller Zeiten, äh, wäre vielleicht einfach nur ein mittelmäßiges Ding gewesen geworden, was nie ja, richtig ja. abgehoben wäre, wenn der diese mutige Entscheidung nicht getroffen hätte. Oh Mann, ich wurde mal, ähm,
0: äh, während ich noch moderiert habe, wurde mir auch von meinem Manager gesagt, dass sie schon Recasts machen äh, für mich. Das war schlimm. es ah, war nicht schlimm, weil, weil mich hat trotz, obwohl ich da weg wollte, das war damals äh, Nach ja, für Prisma genau und äh, wo ich mich auch sehr unwohl gefühlt habe, schlimmste, schlimmste Jobs und Nachtfalke. Und äh, als ich dann halt auch, als ich schnell rausgestellt hat zum A, habe ich A, keinen Bock auf das Format und wirke dann auch nicht so. Äh, und auch die Redakteure und so, die immer nur sch mir scheiß Gags sind, alles war alles so scheiße geschrieben, so komplett ohne, egal. Und also, da hat einfach nichts geklappt, ne? Und in der Community habe ich mich auch nicht drum gekümmert. <lacht> da kam ich dann auch nicht an und dann war schon klar, okay, das sieht nicht so gut aus, ne? Und dann äh, habe ich auch den Anruf bekommen und dann hieß, die, die Carsten schon, irgendwie. Äh, und mein Manager damals war auch ein Arsch und hat mir dann anstatt halt irgendwie mir zu sagen, ey, das ist normal, und es passiert oder so, oder Scheiß auf den Job, äh, ich besorg dir zwei neue, äh, hat er mich dann halt auch komplett so fallen gelassen. Ne? Und es ist halt äh, ist halt lustig im Nachhinein, weil das nichts für mich gewesen wäre. Es hätte mich komplett zerstört. Diese, diese Jobs, äh, auch dieses so taffeartige, so einfach. Ich hatte mal auch ein Casting für Premiere, äh, wo du dann echt merkst, ey, das ist moderieren ist nicht meine Welt. So, also es ist nicht das, was ich machen will. Äh, man kann klassische
2: moderieren, klassisches moderieren, ja.
0: ja.
1: Ich mein, ich glaub, wir, sind, da, ja, wir
0: waren damals ja auch vor unserer Zeit, das, was sagen, wir heute machen, ist ja durch YouTube und Co. einfach
1: stinknormal geworden. Aber dadurch also dieses hat, Radio, hat die uns ja auch 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 Liga für immer verdorben, glaube ich. Verdorben ist richtig. Auf ja. der einen Seite viel beigebracht, aber wahrscheinlich auch auf der anderen dieses Klassische mit Teleprompter oder Karten moderieren. Boah. Nicht, weil man das nicht kann oder sich nicht antrainieren könnte, sondern einfach, weil man sich, also mir geht es so, man fühlt sich so unglaublich eingeengt und limitiert ja. und außerhalb ja. seines Potenzials. Du hast das Gefühl, du spiel bist eher ein Schauspieler. Und, und unterf das unterfordert einen total irgendwie. Ähm, und ich weiß noch, wir haben mal, wir sind mal eingesprungen auf einer Gamescom für Microsoft. Äh, da war irgendwas, da sind wir vorbeigelaufen. Und ich weiß, ich weiß nicht, sogar Bernd Holzapfel, unser alter Freund, der, der das irgendwie mitorganisiert hat und gesagt hat, ja, der Moderator ist abgesprungen, kann einer bitte von euch gerade mal hier übernehmen? Und dann sind wir beide, glaube ich, eingesprungen. Erinnerst du dich mhm. daran? Und dann haben wir da irgendwie auf der Gamescom komplett unvorbereitet, so quasi, äh, sind uns auf die Bühne gestellt. oder ja, schon ewig her. Her. Und dann haben wir da so, weiß ich nicht, eine Stunde lang das Publikum entertaint und bis die da, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, und dann kamen die auch so zu uns und das hat uns nicht so schwer gefallen, weil du hattest Publikum, so Gamescom, wir, weißt ja, ne so ein bisschen Quatsch machen, labern. so also Es war, es war ja, das ne, kein, für uns ja. kein großes Ding, aber für die war das so eine fucking Sensation, dass da einfach zwei Leute mhm. eine Stunde lang oder weiß ich nicht wie lange mhm. ähm, einfach jetzt so Show -Must -Go On mäßig das Ding weiter treiben. Und das ist halt echt lustig, auch wenn du so YouTube-Videos anguckst, wo die Leute immer diese Hardcuts machen. Die sind ja wahrscheinlich ja. auch einfach entstanden, weil die Leute es nicht geschafft haben, sinnvoll, kurz und knackig, prägnant, einigermaßen auf den Punkt zu reden, ohne zu schneiden dazwischen. Ja, vielleicht auch, weil es cool aussieht und eine ja, Form von Geschwindigkeit versteckt oder so. Ja. Aber ähm, da sieht man mal, dass das so vom komplett äh, unterschiedliche
2: Skills sind, die man, die man gelernt hat und in denen man sich wohlfühlt. Ja, und das muss man aber auch, genau, das muss man sich aber auch klar machen. Und das ist das, was ich auch von meinte. Also wenn man, wenn man so einen Job macht, also wie gesagt, so mit dieses Tough-Ding, das ist so. Am, am Anfang habe ich auch gedacht, so, ey, ich habe es echt verkackt oder ich war, ich war eigentlich gut oder so, ne? Und dann aber irgendwann, wenn man die ehrliche Erkenntnis und das ist nichts, was man sich einredet, sondern die ehrliche Erkenntnis, ey, das ist auch nicht das, was du machen willst hm. und das ist auch ja. nicht das, was du kannst. Das ist es. Das ist ein, auch eine Form von Handwerk, aber ein ganz anderes. Hm. Du redest auch vor Kameras, aber die Anforderungen sind einfach komplett andere, so. Ähm, und deswegen wäre das eh nichts für mich gewesen, so. Und das habe ich, das habe ich dann irgendwie dann da auch. Quasi erkannt, dass das gar nichts ist, worauf ich Bock habe. Ja. Ähm, und wir haben ja auch, wir müssen auch sagen, wir haben ja auch nie, nie keiner von uns sich um irgendwas mal bemüht. Also, du hast gerade gesagt, du hattest mal einen Manager, aber das war ja 2004 oder 2005 ja, vorbei.
0: und das war genau. Das so, und hat,
2: niemand von uns hatte seit, nee. seit 2004 oder 2005 irgendwie einen Manager oder eine Agentur <lacht> und nicht mal eine Webseite. Und das ist auch, das musst du ja eigentlich in dem Bereich auch spielen, dieses Spiel. So, du, musst, du musst eine Webseite haben und Z-Fotos ja. und Management, die dich überall in diese Castings rein. Drücken. Ich bin immer nur auf Castings gegangen, wenn Leute es geschafft haben, irgendwie meine E-Mail-Adresse rauszukriegen oder so, ne? So, ja. Wir haben es ja. ja auch nie irgendwie geforciert oder so. Weil, aber wir, wir haben uns auch immer wohlgefühlt, da wo wir waren, muss man auch dazu sagen. Ja, also zum Beispiel das mit, mit Agentur mhm.
1: und Management und so, das hat einfach, wir hatten ja den gleichen äh, ganz am Anfang und äh, das hat mich so abgeschreckt, dass ich da überhaupt keinen Bock hatte. Ich hatte immer, also ich hatte schon es schon immer, ich hatte nie einen Karriereplan, aber ich hatte immer, einen Plan, wie ich mir meine Karriere oder wie ich mir meinen Weg forsche. Ich wollte immer als Persönlichkeit überzeugen. Ich wollte nie austauschbar sein. Ähm, weil es eh mit meinen Existenzängsten schon eh schlimm genug mhm, war, aber ich ja. wollte nie jemand sein, wo du jemand anderen hinsetzen kannst und, der, und man merkt es gar nicht, weil keiner schaltet dann ein wegen, keiner schaltet ein, um Etienne zu sehen, sondern die scheinen ein, um den Wasserrutschentest zu sehen, weil der so unterhaltsam ist. Weißt du, was ich meine? <lacht> so, deshalb wollte ich nie. Ich glaube, die Wasserrutsche, die Etienne. <lacht> genau. Eine Wasserrutsche namens Etienne. Schöne autobiografische mhm. Titel. Mhm. Ähm, für die Audiobücher und nee aber ich wollte halt nicht ähm, ich wollte halt immer irgendwie ich wollte immer dass die Leute sagen okay ich will den oder ich finde den scheiße ich finde den gut aber es muss klar sein was du dass das dann um diese Person geht und sowas bei Management war es halt auch so dass du, wenn du anfängst kommst du immer nur in irgendwelche Agenturen wo halt irgendwie 300 mhm. Künstler sind Schauspieler Moderatoren die alle irgendwie wie so ein Balzverhalten ist es, wo ich habe das gemacht, ich habe hier dieses, ich habe diese Messen, ich habe so. Und das fand ich alles eklig. Ich mochte diesen Konkurrenzkampf nicht, vielleicht auch, weil ich ihn gescheut habe, ich weiß es nicht, aber ich fand das immer scheiße. Ich hatte mir dann immer den die, das Traum, den Traum, dass ich wirklich wie in Amerika, so Winnie Chase, mich, so Ari Gold, mäßig du hast einen Agent, einer, der dich sieht, was deine Stärken und Schwächen sind und versucht und an die glaubt und entsprechend versucht für diese Stärken und Schwächen auch einen mhm. Karriereweg zu planen und was zu machen und so weiter. Sowas hätte ich immer gerne gehabt. Sowas gibt es natürlich auch. Nur habe ich mich nie getraut, in irgendeiner Form so jemanden an, äh, anzuschreiben oder zu sagen: Hier, ich ja. bin der Typ von Giga Games, der ähm, der Quatsch macht, während er PC-Spiele spielt und äh, ja, äh,
0: so. Ich frage mich auch, wen willst du? In der damaligen Zeit hätte ja niemanden erreicht, auch. Also ich meine jetzt nicht Zuschauer, sondern einfach Produzenten. Es hat ja niemand sowas produziert, wo oh. wir geeignet gewesen wären. Ne? Mhm. Ich meine, das muss laufen, das muss fließen, der muss irgendwie, ähm, die Leute müssen sich quasi an den Drehplan halten und so. Und jemand, der, sage ich mal, heute eben so redet und beim nächsten Mal einen anderen Satz macht, der irgendwie zwei, zwei Minuten länger dauert oder so, versteht ihr, der passt da nicht rein in diese vorgefertigte. Fernsehwelt, ja. die, die früher herrschte, Ja, wo die, eben ist alles auch bisschen, die ist ja auch ein bisschen So was scheiße. Wie Gottschalk ist ja eine Ausnahme, dem man das erlaubt, weil er eben irgendwie halt so ist, ne? weil er ja, Aber das, so das ist.
1: rafft man halt auch da nicht so, dass das einer von, also, dass es halt so diese aus, diese berühmte Mega-Ausnahme ist, die man aber, ich habe mir sowas als Vorbild genommen, was natürlich Schwachsinn ist, weil man kann sich ja nicht immer gleich die, die, die Number One-Lösung sehen. Nur, ich habe zum Beispiel damals der stellvertretende äh, Programmdirektor von Giga damals dann, als ich bei Rente Poche eingeladen war, ist ja so mitgekommen und es war damals ein großes Ding, weil Rente, bei Oliver Pocher war damals irgendwie auf dem Höhepunkt seiner Karriere, Pro 7 schon, für mich war das ein mega großes Ding, weil ich irgendwie ähm, auch plötzlich auf Pro 7 stattfinden sollte, in irgendeiner Form überhaupt, dass die wissen, wer ich bin, dass die überhaupt Interesse haben, mich da einzuladen und so, das war erstmal so, habe ich mich erstmal geehrt gefühlt. Und dann waren wir da und dann sind wir zurückgefahren, dann weiß ich noch, wie er gemeint, wie er gemeint hat, so, ja, müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt drauf aufbauen. Und ich so, wie meinst du das jetzt? Und dann meinte er so, ja, ey. Vielleicht verkaufen wir in der Bildzeitung irgendwie, dass du und Jana Ina eine Affäre haben. Jana Ina hat zu dem Zeitpunkt bei uns gearbeitet. Und ich so was? Die ist doch Giovanni zusammen und jeder weiß, dass die mega happy ist. Er ist doch egal. Wir, irgendwas muss auf die Bildzeitung, auf die oh, äh, auf die Schlagzeile. Ich so, ich habe dennoch nie mehr als einen Satz geredet. Das ist doch völliger. Also ja, aber jetzt versuch doch mal zu verstehen. Du musst irgendwie jetzt, äh, du, du warst jetzt da. Jetzt müssen wir daraus was Großes machen. Ja, der weiß mal, wo der Sch Schrott und, herkommt. Ne? Und, da, das und das war dann wirklich machen? so, dass ich da saß und eigentlich hm. schon direkt keinen Bock mehr auf. Auf, das war mir schon ja. wieder alles zu. Ich meine, die Intentionen, Ehren und vielleicht, und das, das Krasse ist, vielleicht funktioniert ja sogar so, ja. Es kann ja sogar sein, dass es bei Joey Kelly und wie sie alle heißen, die halt. In, alle in
2: Affäre mit John Ina. Alle,
1: <lacht> nee, aber dass die halt, dass, dass halt, ihr kennt diese Panel-Panel-Promis, diese Panel -Promis, weißt du, die halt in naja, den ZDF-Quiz-Shows ja, ja. hm. sitzen oder auf Sat 1 oder bei Dancing with the Fishes oder was auch immer. Und dann das, das, das. Das so funktioniert. Du musst irgendwie halt bekannt werden durch irgendwas und dann kommst du da rein, und dann bist du prominent und dann ist egal, was du gemacht hast und was du kannst. Du hast einen Namen und dann wirst du rumgereicht und so weiter und und ich fand das alles, bis heute finde ich das alles schäbig und habe da keinen Bock
0: drauf. Lustig, weil ich, du hast gerade gesagt, du hättest gern jemanden wie Ari Gold und ich guck gerade Entourage, die ersten Staffeln und da gibt's 100 Millionen Diskussionen, wo ja, wo Winnie Chase auch sagt, nee, ich will das und das nicht, ich will das und das nicht, Ari Gold, du machst das jetzt, du musst das jetzt machen, du bist bescheuert, du musst das genau so machen und so. Und sie entscheiden sich dann dagegen und am Ende funktioniert's auch nicht. Ähm, okay. Aber bei uns hat's ja funktioniert. Wir sind ja äh, der Siegeszug, äh, sind, der, der Faulheit. Wir sind
2: der goldene Siegeszug, genau.
0: Ich hatte mal bei äh, Max mhm. Kafka hatte ich mal ein Casting. Durch völlig absurde Zufälle. Ich wusste gar nicht, dass der Castings macht. Äh, und der war mega nett. Hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ähm, weil ich mir, mir gedacht habe, okay, der, der kennt die, das Gefühl, bei einem Casting zu sein. Ne? Mhm. Und, ähm, er hat die Betreuten, er war super nett. Er hat einem echt echtes Gefühl gegeben, hier kannst du irgendwie ähm, auf Augenhöhe mit jemandem, der auch weiß, dass das nicht einfach ist irgendwie. Ne? Wo, bei anderen habe ich oft das Gefühl, die, die wissen gar nicht, wie es ist vor der Kamera, sondern mhm. die, die wollen nur, dass du jetzt funktionierst und dass sie irgendwie äh, dich abhaken können und zum nächsten. Und äh, ich weiß noch, wie das war, weil am Ange äh, ich sollte irgendwelche Werbeclips ansagen, ich weiß nicht mehr, was das war. Irgendein werbeclip kram Und äh, dann hatten sie natürlich einen Teleprompter. Und äh, da habe ich gemerkt, okay, das ist voll schwer. Das ist richtig schwer, so einen scheiß Teleprompter richtig zu benutzen. Ja, weil du ja so durchgucken musst, ohne dass die Augen sich bewegen. Bestenfalls guckst du halt dann da so hin und liest es nur so ähm, so, so aus dem Kontext irgendwie so halb, ne? Also, es war mega anstrengend. Dann ähm, hat das nicht so gut geklappt. Dann habe ich mich mega schlecht gefühlt. Und dann meinte ich, ey, kann ich noch mal einfach frei reden? Ne? Und er hatte das so wohl nicht so häufig, dass jemand quasi keine Hilfe will. Und dann habe ich das noch mal gemacht. Und dann war der total beeindruckend. Meine, ey, das war jetzt zehnmal besser. als. Ja, warum als, bist äh, du nicht auf
1: MTV gelandet?
0: Spaß, ne? Ja, ich habe überlegt, was ich jetzt sage. Ähm, es ging um, äh, die äh, es, Die haben das nie gemacht, das waren so SMS-Games-Scheiße. Hm. Also, so irgendwie, ich weiß nicht mehr, was das damals war. Schick eine SMS und dann kriegst du das Spiel oder so, irgendein so Kram. Äh, ist zum Glück nie äh, auf MTV gelaufen. Ähm, ja, wollte ich nur sagen, fand ich lustig, weil du vorhin das erwähnt hast. Und es sind hinter sich zwei völlig unterschiedliche Welten. Und es ja. ist echt schwer. Also, ich will nicht sagen, Teleprompter ist einfacher, sondern du musst dich daran gewöhnen. Und da dann zu wirken, als würdest du das wirklich aus deinem Gehirn holen und nicht da vorne raus.
2: Das finde ich anstrengend. Genau. Es ja, ist ich, aber und auch ein Handwerk. Ist, es ist ein Handwerk, aber ich finde, wenn du das einmal gelernt hast, dann ist das auf jeden Fall einfacher. Weil du hast, du, du musst nur noch das lesen und dabei natürlich wirken. Und wenn du das einmal drauf hast, wenn du das einmal gelernt hast, wie Fahrradfahren, glaube ich, dann ist, ist, es, ist es einfacher. So, weil du musst, du hast nie die Situation, ey, ich muss jetzt aus dem Nichts heraus irgendwas generieren, was Leute nicht langweilt. Ich muss jetzt irgendwas sagen, du hast ja dann immer nur den Druck. Du musst irgendwas sagen, was die Leute, da, die das irgendwie gucken, so nicht scheiße finden. Wenn du Teleprompter abliest, ist es so ein komplett anderes Handwerk einfach. Okay. So, ist nicht Sache. dann
0: deine Aufgabe.
2: Also, wenn es dann scheiße wird, dann ist es mhm. wahrscheinlich lieg, am Text oder so. Naja gut, dann die, weniger, die weniger Kunst da wird. ist es
1: ja dann, dass es so wirkt, als ob es nicht ja. so abgelesen ja. ist. Das ist ja dann die Kunst, ja. das einfach authentisch wirken zu lassen. Also, ja, aber ich cool, habe auch immer gedacht, so mir, mir, ich glaube, ich könnte besser wetten, das moderieren als die Tagesschau zum Beispiel. Also einfach ja, jetzt klingt jetzt bescheuert, weil wir denn das ich meine, jetzt nicht Größen waren, aber die Idee, einfach mit Leuten auf dem Sofa zu sitzen, ja. irgendwann rüber zu gehen, zu improvisieren, ein ja. bisschen Quatsch zu machen, die Wette, das würde mir mehr liegen, als zum Beispiel vorzulesen, ohne sich zu verhaspeln, ohne irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ich glaub, Budapest ja. falsch zu zu betonen. Budapest, äh, Neues aus Budapest. Oh nein, Budapest ist. Äh, ja, weißt du, irgendwie so ein Scheiß halt. Ähm, insofern so dieses freie Labern würde mir mehr liegen. Studio und ich waren mal im
0: Heute-Studio Heute für irgendwas, weiß nicht mehr, für, für so ein Austausch. Wir haben da Fotos gemacht und mhm. deren Leute haben irgendwo bei uns was gemacht. Und das, das ist eine Schwere in diesem Nachrichtenraum. Das wirkt direkt... In welchem so Raum? In die, ja, in diesem, in diesem Studio, ne, wo, wo halt äh, Heute-Journal und sowas oder Tagsthemen so aufgenommen werden. Das ist, du merkst richtig, hier ist fucking seriös. Hör auf, deinen Quatsch zu machen, fass hier nichts an, dreh mhm. nicht. Also das hat hat das Studio zu mir gesagt. Das haben nicht Leute gesagt, sondern du, das richtig gespürt. So. Ich ja. wollte nichts anfassen. so. Hier ist schwer. Hier herrscht Politik, hier darfst du dich nicht versprechen. Ja. Ein falscher Schmunzler
1: und du bist raus, so ungefähr. Okay. Äh, das ist nichts für uns. Hier gelten gewisse Regeln. Ja. Mhm. Aber kostet das nicht auch irgendwie 20 Millionen oder das so? War das, war ein der Studio, ja. das ist äh, mega teuer, das Studio. Ja.
2: Ne? Das ist kaum
1: vorstellbar. Das Screen und alles. Sieht echt geil aus. Sieht ja. geil aus. Ja gut, dann hätten wir das Thema auch abgeklärt. Ähm, wir haben nur noch eine Minute. Will noch jemand was dazu sagen? Hey, danach geht's ich würde sagen, wir
0: machen kurz nochmal Werbung und dann gibt es ein weiteres Thema. Willst du mal ein paar vorlesen? Ja, wir, wir, theoretisch hätten, machen ähm,
1: wir hätten hier zum Beispiel ähm, Urlaubserlebnisse. Was bereut ihr Haare? Das ist ein Thema. Was bereut ihr Haare? Haare. Was findet ihr witzig? Das machen wir auf gar keinen Fall. Ähm, Verschwörungstheorien. Brauchen wir auch nicht. Die Welt vor dem Internet. Hatten wir schon, mal? wir schon, ja. Pubertät. Aber wie noch? alt ist die Liste eigentlich? Welche Flecken von Ede würdet ihr gerne noch mal sehen? Flecken. Annen, welche Flecken der Erde würdet ihr gerne noch mal sehen? <lacht> Dieses Fleck <lacht> möchte ich noch <lacht> einmal
3: sehen. Uh, so, ich jetzt will ich, die, ich die Flecken euch noch mal sehen.
1: Angucken. Wir machen kurz Werbung, dann könnt ihr euch meinen Fleck noch mal ein bisschen angucken.
3: <lacht>
2: Hooray. Hooray, Frage, nicht, Hooray! Hooray! It's a high day. Wie alles andere.
1: Hooray! It's the Ali Ali Day. Mm. Äh, es ist ja so, Leute, wir haben hier einen oh, Urlaub! Holy, holy day. Können wir über Urlaub okay, reden? Über Urlaub. Wie sieht denn
0: Urlaub aus? Darf das ich mal eine Sache sagen drin. zum nee. Thema Urlaub, ähm, bevor ähm, ihr mit euren sicherlich auch interessanten Themen anfangt? Ähm, und zwar, was ich immer mal machen wollte und vielleicht irgendwann auch noch mal machen werde. Es gibt, glaube ich, ist es ist in ich, irgendeinem ostasiatischen Land, wo halt geile Flüsse sind und Dschungel oder so. Ähm, da gibt's diesen diesen äh, Bach oder so einen Fluss. Da setzen sich aus irgendeinem so Grund hat es mal angefangen, dass die ganzen äh, äh, Jugendlichen und dann irgendwelche Studenten dahin sind und das. da ist es zu einer wie immer zu so einem riesigen Ding geworden, wo jeder dann einmal im Jahr hinfährt und die reden auch darüber, das jetzt zu beenden, mhm. weil zu viele Leute schon gestorben sind. Aber die haben diesen ja, ich werde gleich erklären, warum. Da das ist dieser Fluss, ne? Und den kannst du so runtertreiben. Also, Ewigkeiten runtertreiben. Und die setzen sich in so einen Gummireifen mit Bier und so auf diesen mhm. Fluss und, und machen dann quasi so einfach Einen Tag lang äh, treiben die diesen Fluss runter. Und das sind dann halt Hunderte, ne? also richtig viele. Und die sind natürlich besoffen und dann ertrinken die äh, manchmal. Also was echt schlimm ist, aber sie ähm, sind ja auch wirklich selbst schuld. Also liegt nicht am Fluss. Und immer habe ich gedacht, ich trinke ja nichts, aber ich würde so gerne mal. Einmal, ich würde das auch gerne mal erleben, wie, also wie die da alle, das muss so abgefahren sein, weil das ist die pure Natur. Aber wie der Fluss und, ähm, scheint sehr lang zu sein, ja. Ich weiß, aber du kannst nur den Nachmittag machen. Ich, wie gesagt, ich habe nur davon gelesen vor zwei, drei Jahren, ähm, dass das sich so entwickelt hat und fand das mega spannend. So ein typisches Ding, was wieder auch nur der Mensch so hinkriegt. So eine. Es ist mega, Leute sterben da, ne? Und die machen das halt trotzdem, weil äh, Kröl! Ja. Finde ich lustig. Ja, ich, das will das ich will irgendwann nochmal. Urlaub machen, wo Leute, Leute sterben. Naja, ich wollte es jetzt auch nicht so, so als wäre das jetzt das Feature, äh, was daran so toll ist. Aber in einem Gummireifen ein, 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 durch, durch quasi einen Fluss zu treiben, der durch einen Urwald oder so führt, das stelle ich mir wahnsinnig toll vor. Vielleicht sind
2: auch irgendwelche, irgendwelche Haie oder sowas drin. Fluss. Süßwasser Ein flusshai ja. der weiße Süßwasser-Flusshai ist tatsächlich. Der, ist, äh, der zweitgrößte, nee, der Walhai, der weiße Hai, dann kommt der Süßwasserflussweißhai, ähm, Fluss. dann kommt der Tigerhai. Dann kommt die Kaulquappe.
0: Dann kommt dann dann
1: Kaul die Kaulquappe.
2: Was ist eigentlich eine Kaulquappe? Das ist ein Froschleich.
1: Frosch Ernsthaft?
0: Hm? Ja. Kennst du das nicht? Du hast die dann früher immer im Glas gefangen und zu Hause und manchmal haben die auch Beinchen noch bekommen und dann sind sie gestorben, ja. spätestens. Also,
2: bei Diesen, mir zu Hause. Ja, das ist bei dir zu Hause, ja. Hm? ja war mega spannend. Immer, da war das immer ein Froschleichname. Oh! Das hat richtig so... Das hat so richtig ganz schön lang gedauert. Wie diese, diese Schüttelrätsel,
0: ja. wo du so ein Loch hast und so eine Kugel und ein Labyrinth. Du musst ins in die Kugel.
2: Ja. Ja. Ich denkt ja, noch nach. Ich denk noch. Ja, ich finde ich find das gut. Was, bei welchem Thema sind wir bei Urlaub jetzt, oder was? Na, ich habe das mal so reingeworfen. Wir müssen nicht willst Urlaub. Jetzt. Das Thema ist, was du Wir ja, haben eh noch neun war. Minuten. Urlaub. Du brauchst du Urlaub. Urlaub ist tatsächlich. Äh, ich, ja, ich hätte halt gern mal wieder Urlaub. Wohin geht denn nicht? Ich find, der nicht? So, ich bin so oft krank, dass ich immer ein ganz schlechtes Gewissen habe, auch noch Urlaub zu machen. Zu Weil ich immer das Gefühl habe, ich habe allein durch die Krankheit so viele Fehlzeiten. Gut so. Ja. dass äh, wenn ich jetzt einen Urlaub machen würde, wenn ich ja äh ist jetzt Absolution okay. oder nee ich sag einfach Gegenargumente hören also gut genauso wie du es fühlst von dir bräuchte ich das, glaube ich echt nicht aber ich bin mittlerweile gesund Top das ist sehr <lacht> lustig weil du hast glaube ich den Weltrekord im Kranksein aufgestellt und und Quatsch. bist jetzt gerade mal in so einer Phase wie wo dich einfach du so oft, <lacht> wie du nicht mehr so oft wie du nicht mehr so oft krank bist, dass du einfach, und jetzt einfach so diese andere Rolle, die Rolle, die Rolle des Klägers einnimmst das ist so lustig wie wollten in acht Minuten noch schreiben jetzt der ständig Verbrechen begeht und in einmal einen Monat nichts gemacht hat und sich wenn sie in den Richterstuhl schwenkt
3: und <lacht> was, was
2: fällt ihnen denn ein?
1: Also erstmal benutzt du einfach irgendwelche Community-Klischees, <lacht> projizierst die auf mich, weil du genau weißt, dass du dann in der Community dafür Zustimmung kriegst, auch wenn sie natürlich der Wahrheit überhaupt nicht entsprechen, weil es einfach ein Running Gag geworden ist. Des Weiteren habe ich dich nicht angeklagt, sondern du hast dich selber angeklagt und ich habe einfach nur nicht widersprochen. Da darfst du mich nicht anschimpfen. Naja, na, du hast schon. also Ich habe gesagt, es stimmt, was du sagst. Das kannst ja, du mir doch nicht vorwerfen. Naja. Die Gefühle, na, die du na, ja. hast,
2: sind absolut korrekt, habe ich gesagt. Ja, aber das die Schuldgefühle ist, sind berechtigt. Es ist, nee, exakt. Das ist nämlich, das ist was Schlechtes, was du gesagt hast. Weil ja. niemand kann was dafür, wenn er krank ist. Das stimmt. Und jemanden dafür aber für Schuldgefühle Urlaub kann man ja zu was. zu verstärken aber für ist, Urlaub kann äh, man ist nicht in Ordnung. Nein, aber es
1: ist doch völlig normal. Jeder hat Schuldgefühle, dass äh, wenn er Ja, aber die muss man ja nicht ist.
2: verstärken.
1: Ich verstehe nicht. Ich ja. sag ja nur, das ist so wie ich ja. bin doch nicht dafür da, irgendwie was zu verstärken oder zu verharmlosen. Ich sage euch mal einfach nur einfach die Wahrheit. Ich sage einfach nur die Wahrheit, wie es ist. Wenn man, krank, wenn man oft krank ist, hat man Schuldgefühle. Und wenn man dann noch Urlaub macht, dann hat man noch mehr Schuldgefühle. So muss es ja auch sein. Wenn man das nicht
2: hätte, wäre es, glaube ich, eher verkehrt. Dann wäre wär ja was falsch. Ja, aber nee, es sehe ich eigentlich ein bisschen anders. Also rein rational kannst du da ja nichts für. So, und wenn du, dann, wenn du dann sagst, okay, ich verzichte jetzt auf Urlaub oder mach keinen Urlaub, weil man krank ist,
1: Warum? Ja, das mag ja sein, aber die Leute, die die deinen fehlen, müssen, müssen müssen ja andere Leute mehr das oder weniger ja nicht erklären. Das heißt, warum sollten die denn? Die
2: können ja auch nichts dafür. Also die die Ja, aber bist es, ist es dein Ernst? Also ich ist es dein ernsthafte, also so, so das eine das gefühlte subjektive sowas habe ich ja gerade selber gesagt, dass ich das mache. Aber wenn man das mal von sich selber entkoppelt und das rational betrachtet, auch als ein Arbeitgeber, der du ja bist, ist das wirklich deine ehrliche Meinung zu dem Thema? Was jetzt? Was meinst du jetzt? Dass man, wenn man oft krank ist, freiwillig auf Urlaub verzichtet? Nein, aber macht
1: ja keiner in der Regel. Es ist ja sein gutes Recht, das zu machen. Aber es ist halt trotzdem scheiße für die Leute, die, die da sind. Das ist halt die fucking Wahrheit. Und ähm, es liegt in jedem Ermessen selber äh, zu sagen, ja, ich habe äh, viel gefehlt und deshalb mache ich dann halt weniger Urlaub. Das kann, kann man ja auch sagen. Das ist ja eine coole Geste, oder nicht? Ja, es ist, eine,
2: es ist ja, aber eine, ja. be bedenklich, ob das Sinn macht, sage ich mal. Ob das, ob das die Ableitung ist, die man daraus ziehen sollte.
0: Aber Moment, nur als Frage, wenn ich jetzt Urlaub habe und dann im Urlaub krank werde, was mir komischerweise häufig passiert, weil man dann eben, ne, ja, genau. relaxed und dann fängt ja. der Körper, geil, jetzt ist der Moment, um ja. krank zu werden. Ähm, dann kann man das ja tatsächlich nachträglich irgendwie als als Krankheit noch. Genau. Habe ich noch nie gemacht. Ja, kannst du das sieht man jedes Mal, aber da schäme ich mich dann. Da denke ich dann, nee, ey, du kannst nicht aus dem Urlaub zurückkommen und sagen, ey, ich war krank. Ähm, da komme ich mit dumm vor irgendwie, obwohl es mein gutes Recht wäre.
2: Habe ich auch noch nie gemacht. Nee, oder? Aber es das geht. geht klar. Du kannst ja krank Du eh kannst so krank gemeldete Tage, ähm, die kannst ja nicht als gleichzeitig nicht als Urlaubstage.
0: Nee, also wenn du im Urlaub krank wirst, gehst ist. du zum Arzt, kriegst einen Test, dann, dann dann geht ja. das so.
1: Mal ja. wieder, man, man macht es nicht aus besagtem schlechten. Aber es ist tatsächlich oft so, dass man, äh, ja. dass man im Urlaub krank wird, wahrscheinlich, weil man dann irgendwie diese Anspannung loslässt. Ich glaube, der Körper weiß jetzt, kann er. Ich glaube, das ist es echt. Oder keine Ahnung, in Länder reist, wo viele Krankheiten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich krieg ich werde das Fenster. Durch jedes
0: durch äh, Flugzeug, die Ja, zum Flugzeug, Beispiel, Klimaanlagen, genau. jedes Mal Amerika,
1: alles voll, ist man nicht gewöhnt, dass alles, vor allen Dingen, wenn du in warme Länder fährst, wie zum Beispiel dann Kalifornien, und dann ist aber äh, draußen ist irgendwie mega warm, in den Gebäuden ist Immer, es ja, in der Messe ja. zum Beispiel. Du weißt überhaupt nicht, wie du dich anziehen sollst, weil in den Gebäuden drinnen frierst du, draußen schwitzt du. Kann schon passieren, dann kommt noch wenig Schlaf, viel Stress, wenn du sowas machst. Ach oh Gott, die E3 ist bald. Naja. Warum bist du, du bist nicht dabei, ne? Du bist nee, nur ich
0: ein bin dabei gewesen. Schade, du bist dann hier die, äh, was hier Hausputz quasi.
2: Ey, ich mach vor ja. euch Haus, ich mach, ich mach die Kellerlichter an. Wenn man so oft krank ist, Damit muss man nicht auch noch nach äh, Los Angeles fahren. Und so ja, wichtig ist, dass nachts ein zu mal Licht an Licht ausmachen, ja, deswegen den das Einbrechern,
0: dass die denken, es ist jemand da. Ja, das mache ich gerne. Das ist deine Aufgabe. Ja. Ähm, und du, ne? Wir werden schön in L.A. Wir werden schön Party machen. Also du mehr als ich, weil. Party äh, machen. Naja, halt Party, sage ich jetzt mal so. Arbeiten, arbeiten! <lacht> Ja. Games! Games, ja. Ja. Neue Konsolen! Ja, okay. Ich muss ehrlich sagen, das reizt mhm. mich diesmal überhaupt nicht. Neue Konsolen steht ja auch noch über. Nee, aber ich freue mich schon, ich freu mich schon auf, das mein Urlaub. Arbeitsurlaub.
1: Ja, ist halt dafür zu viel Programm. Ja. Urlaub ist, wenn du kein Programm hast. Urlaub ist, wenn das du die Füße holen kannst, machen kannst, was du willst. Aber hat nicht immer irgendeiner Programm? Die Freundin hat Programm. Das ist bei mir immer so. Wenn wir Urlaub machen, ich, ich
0: brauche jeden zweiten Tag, will ich irgendwie ja, aber kannst du nur liegen. kannst
1: du ein Veto einlegen und sagen, da habe ich jetzt
0: keinen Bock drauf. Aber es geht halt nur einmal. Und das zweite Mal musst du dann. Und beim ersten Mal weißt du nicht, ob der zweite Vorschlag eventuell noch schlimmer ist. Und deswegen ist es schwierig. Ja, aber aber du kannst nicht auf die E3 ja.
1: fliegen und sagen, ich gehe nicht auf die Messe. Ich, ich habe ja, keinen, hab keinen Bock auf die Messe zu gehen. Das kannst du halt nicht sagen. Deshalb, aber, also, aber zum Beispiel, ich war mit meiner Freundin in Amsterdam
0: und ähm, sie wollte unbedingt ins Van Gogh-Museum und okay, und danach wollte sie noch ein Museum. There I put my foot down. Simon geht nicht in zwei Museen hintereinander. Nee, 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 nee. Da gehen wir vor, noch mal irgendwo Amsterdam hat so viele schöne Orte. Ähm, wir waren am Pfannkuchen, Kein keinem Coffeeshop. Wir waren auch. Aber im fangkuchen im Museum. Museum. <lacht> Museum. <lacht>
2: Wie alt sind die Frankkuchen, die <lacht> ja. dort
0: ausgestellt Sind Nein, alle, die haben alle, die haben quadratische ja. Frankenkuchen, Herzfrankungen, alle, alle ausgestellt. Nein, ähm, was ich sagen wollte, ist, zweimal Museum, ja. nee, da hört dann auf. Da, ähm, aber einmal ist okay, muss sein, für den äh, Seelenfrieden, auch äh, für den Hausfrieden. Wenn die Frau das will, man
2: nicht. Ja. Habe ich jetzt das auch schon nicht. So es ja. gibt ja nicht so Kragen viele geredet. Reiseziele. Meine Freundin guckt das eh nicht. Das sind ja eher so urbane Sachen. Ne? Ähm, wo muss dann so äh, Amsterdam New York Berlin hat auch ja, aber ja, klar ist jetzt man kein geht Urlaub. ja auch oft so ist eher so Urlaub überhaupt Urlaub ich ich hab's Urlaub Gefühl, für ist den Geist glaube ich nee aber Findest nicht du? es na es ist halt es ist schnell und 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 man hat auch glaube ich viel Stress irgendwie man ist, irgendwie so fährt so U-Bahn und läuft viel durch die Gegend und guckt sich viel an und so ich glaube dass es das so körperlich wahrscheinlich auch eher ein bisschen ermüdend ist aber so für den Geist wenn du mal einfach so ein Museum oder so? Ist doch Nein, ein mega Urlaub. interessant. Ich, guck ja. mir
0: die, ich will ja nicht jetzt hier das so klingen, als ob Museum. mir das alles egal ist. Und das Van Gogh Museum ist super. Das der Museum Zeit. der Arbeit. Mega. <lacht> <lacht> das will <find> ich <lacht> nicht. Ähm, Nee, ist schon toll. Nur ich, ich bin niemand, der sich, ich kann mich nicht über drei Stunden konzentrieren und in einem, einem Gebäude bleiben. Es sei denn, ich muss da arbeiten oder so.
1: Ähm, ich ich aber es kommt ja auch drauf an. Es gibt ja zum Beispiel hier in New York das äh, Metropolitan wie heißt das, Museum of Modern Art und Metropolitan Museum of Modern Art, irgendwie so MOMA. Ähm, da hast du ja irgendwie drei Stockwerke, die so unterschiedlich sein können. Da hast du unten irgendwie die krasseste Tierausstellung und oben hast du die krasseste Kunstausstellung und in der Mitte hast du die krasseste Technikausstellung. Das heißt, also du kannst da locker drei, vier Stunden ja, verbringen, ja. ohne dass du jetzt monoton immer das gleiche Sujet sozusagen hast, du hast immer unterschiedlichen Krams. Also es also, könnt, könnte auch in drei verschiedenen Locations sein, aber es ist halt. Jetzt wird es fast kulturell, aber im, äh, in einer.
0: jetzt kriegt fast ein hohes Niveau. Aber äh, das ist das, was mich bei vielen Museen nervt. Und ich war echt schon noch in einigen mittlerweile, dass gerade so, du hast dann einen Künstler. Ein Künstler, ich meine, Van Gogh war ein super Typ, ne? Aber ich habe 20 Dokus schon gesehen, zwei Millionen Filme Dr. Who folgen. Ich weiß ungefähr, was mich erwartet und dann hast du trotzdem einfach so viel. Aus diesem Leben. Und es ist immer nur diese eine Person. Und dann, klar, du kriegst mit, was die alles gemacht haben, wie krass die ist und warum die krass ist und so. Aber am Ende des Tages ist es doch nur eine Person. Ich hätte schon gerne mehr Abwechslung in dem Museum. Ich will mich nicht, will mich nicht drei Stunden lang Ein simon kretschmer museum muss auch nicht sein. Ja, was sollen da Tages drin sein? Ich weiß nicht, deine alten Castingbänder. Ja, aber würdest du wirklich alle haben wollen, alle ansehen wollen? Alles. hier, Das sind die aus ja. dem Jahre 2001. Aber das ist,
2: halt eine, das ist halt ein Ort. also erstmal ist ja auch Niederländer ähm, und dann gehst du da hin und da hast du halt gebündelt alles. Das ist wie ein Wikipedia-Eintrag. Ja, okay. Früher haben halt wenige Leute ja einen Wikipedia-Eintrag in Form eines Museums bekommen. Und Aber da kann man sich über alles
0: informieren. Nils, wie viele Sonnenblumen brauchst du, bevor du raffst, dass der geile Sonnenblumen gezeichnet hat? Wie viele? Reicht ja, also dir? einmal
2: kann auch Zufall sein. Aber man will ja die ganze, man will ja die ganze
3: okay.
1: Person, die, man will ja die ganzen ja. Künstler in seiner Ganze sozusagen verstehen, um zu verstehen, wieso er so tickt, wie er tickt. Du hast, ich, ich mach doch jetzt auch nur so ein bisschen Spaß, Naja gut, ne? wenn du Van Gogh halt scheiße findest, dann... <lacht> ich, ich weiß
0: nicht. Der einzige Künstler, den ich wirklich äh, uneingeschränkt mag, ist ähm, ja. Ice Cube. Keine <lacht> genau. <lacht> <lacht> Hab irgendwas gesagt. Nein, der ja. hat mir mal schlechtes Crack verkauft. Ja. So. Der Ice war doch nicht auch mal ein Dealer, oder? Der war doch früher auch nicht. Der war doch früher alle Dealer, komm. Ja. Ja, ja
2: klar, so fängt das an. Das muss
0: Nein, das ja, halt war doch, ja also ich sage jetzt nichts, aber Eis hat doch auch gediehen.
1: Nee, weißt du, so? ich weiß noch nicht. Die haben, was sollen sie denn machen? Da kommen sie halt her. Vom Dielen, vom Ghetto, vom Ghetto. Ähm, ja, also geht ins Van Gogh Museum in Amsterdam. Ja, ist oder wirklich oder ins Pfannkuchen-Museum. Pfannkuchen ähm, das ist viel Spaß wegen Pfann auch. wegen Pfannkuchen. <lacht> das ist das und, äh, mit Almost Daily bleibt gesund. Peace. Tschüss.